0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und mir gegenüber sitzt Gerold Jahn, Kunsterklärer aus Dresden. Hallo. Guten Tag. Wir wollen heute über Lukas Kranach sprechen, und zwar über Lukas Kranach, den Älteren, und ein Bild von ihm, und zwar, es sind sogar zwei, richtig?
0: Ja, ein Doppelporträt, und zwar Heinrich der Fromme und Katharina von Mecklenburg.
1: Die hängen in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Sie können sich die beiden Porträts auf den Internetseiten ganz unkompliziert anschauen oder Sie googeln sie einfach, das geht auch. Es ist Heinrich der Fromme und Katharina von Mecklenburg. Was sehen wir, Gerold?
0: Ja, wenn man vor dem Bild steht, dann bemerkt man, dass dieses erstens eine unglaubliche ähm, Strahlkraft hat, der Kleidung und dass die Bilder lebensgroß sind. Und das ist das ganz Besondere und dessen sind sich viele, denke ich, gar nicht bewusst. Im Besitz der staatlichen Kunstsammlung in unserer Gemäldegalerie Alte Meister sind die ersten zwei lebensgroßen Porträts der Kunstgeschichte Europas und der Welt. Wobei ich ein wenig einschränken muss, ich muss betonen, weltlich. Denn es gibt vorher schon unter anderem von Albrecht Dürer in Altären, lebensgroße Darstellungen von Figuren, die sind die Stifterfiguren, die sich selber als Heilige in den Altären wiederfinden. Aber ein in Auftrag gegebenes Porträt, und hier in diesem Falle ein Doppelporträt, lebensgroß, gibt es zum ersten Mal hier in unserer Gemäldegalerie aus dem Jahre 1514.
1: Was hat man 1513 noch gemalt? Da waren die Bilder kleiner.
0: Naja, da gibt es die Brustbilder zum Beispiel oder nur eben eine Art Büste, das heißt der, der das, das, ja, das Gesicht, der Kopf ist zu sehen, vielleicht nur mit den Schultern, aber in Lebensgröße. Ja, wenn wir diese Maße einmal vielleicht uns äh, vor Augen führen, 184,5 Zentimeter hoch, 184,5 äh, und die Breite 89 Zentimeter. Also in diesen Rahmen passt ein Mensch, vor allem in der damaligen Zeit, weil die Menschen damals etwas kleiner waren als wir, Heinrich der Fromme füllt quasi vom Scheitel bis zu den Fußsohlen das gesamte Bild in der Höhe und auch in der Breite aus. Und seine Frau ebenso. Seine Frau ebenso. Wer nun mal das Bild aufruft, der, dem fällt natürlich zuerst auf der große Federbusch über dem Kopf von Katharina von Mecklenburg. Und damit füllt sie eben das Bild, auch wenn sie körperlich ja viel kleiner ist, das Bild ebenfalls komplett aus.
1: Geschickt ausgewählt, der Hut, beziehungsweise geschickt gemalt, oder? Ja,
0: ja, das ist ganz klar.
1: Was auch auffällt, weil du sagst, lebensgroßes Porträt, man sieht ja sonst immer weder die, die Hosen noch die Schuhe bei, ja. bei irgendwelchen Porträts, die ja. so alt sind wie diese beiden. Und das ist ja für Modeinteressierte beeindruckend. Ja. Man sieht das einmal in kompletter, sagt man, Montur.
0: Ja, Oder
1: steht, ist das eine Hof höfische, höfische Kleidung? Kleidung.
0: Es ist hier übrigens ein Hochzeitsbild, darauf kann ich ja später dann noch eingehen. Es gibt ja da ganz interessante ähm, Symbole zu sehen. Etwas auffällig ist natürlich der weißrote Nelkenkranz auf dem Haupt von Heinrich dem Frommen, und wie gesagt, ich kann nachher noch einige kleinere Details erläutern, warum wir ein Hochzeitsbild sehen. Es ist höfische Kleidung, die natürlich nur die Reichsten der Reichen sich leisten konnten. Aber wir können
1: auch gleich darauf eingehen, weil das Bild und die, die Kleidung ist so besonders. Wir fangen bei der Dame an.
0: Gut, sehr wir gerne. Wir
1: der Dame den Vortritt, Ja. das Hochzeitskleid.
0: Ja, es ist jetzt nicht direkt das Hochzeitskleid, ähm, sondern es ist das Kleid nach der Hochzeit. Also wir wissen, dass sie im Jahre 1512... Heirateten. Es ist übrigens das Jahr, in dem auch der Maler Lukas Kranach seine Frau Barbara heiratete. So habe ich durch die Literatur herausgefunden, also zeitgleich. Das Paar war übrigens nicht allzu jung, wenn man mal sich das vor Augen führt, denn man heiratete damals auch in höfischen Kreisen sehr jung eben, die sind ja zum ersten Mal hier verheiratet, waren übrigens auch beide nur einmal verheiratet. Ja, die Katharina von Mecklenburg hat nach dem Tode ihres Mannes noch über 20 Jahre als Witwe dann gelebt. 41 Jahre ist er alt und ihr Alter ist gewesen, ich muss mal ganz kurz schauen, 27 Jahre. Das ist für die damalige Zeit nicht durchaus, also wir sehen ein frisch frischgebackenes Ehepaar, aber keine jungen Eheleute. Und sie werden in dieser Kleidung, so denke ich persönlich, auch nicht direkt geheiratet haben, ist meine Theorie. Sondern das ist ein, einige Wochen später entstanden, als jung Vermählte noch und mit äh, Attributen eben der Eheschließung, der ehelichen Treue. Ja, das ist also bis 1514 ist das Gemälde fertiggestellt, das wissen wir. Mhm. 1512 war die Hochzeit der beiden. Mhm. Was fällt
1: besonders bei Katharina auf. Worauf sollte man achten, wenn man vor dem Bild steht?
0: Ja, in meinen Augen sind es vier Dinge. Der Federbusch, von dem ich vorhin sprach. Dann ihr Kleid mit den tiefen Falten, das ja sehr dominant ist, von über der Hüfte, leicht über der Hüfte beginnend, die Falten senkrecht nach unten führend. Ein schweres, sehr, sehr teures Brokatkleid, in dem rötliche, gelbliche oder goldene und teilweise auch schwarze Töne anklingen. Dann ihre gefalteten oder übereinandergelegten Hände. Ja, Sie hat ihre rechte Hand von rechts nach links, also ich spreche jetzt hier seitenverkehrt natürlich, etwas nach unten und darüber hält sie ihre linke Hand leicht auf dem Handgelenk. Sie hat einen ganz leicht äh, einen, einen ganz leicht gebeugten Stand, nicht so stark und äh, aufrecht und sogar starr wie ihr Ehemann, sondern ganz leicht gebeugt und sie hat unten dieses ja eher Schoßhündchen genau. als auch Symbol ihres Status in diesem Augenblick noch. Was für eine starke Frau wir eigentlich hier vor uns haben, sieht man bei dem Hündchen vielleicht nicht, aber das war eben die Symbolik erstmal im Gemälde.
1: Weil auf der gegenüberliegenden Seite gibt es auch einen
0: Hund. Da gibt es einen Hund, und zwar einen sehr gefährlichen, einen schnüffelnden, schnürenden, zähnefletschenden, mit sehr scharfen Zähnen ausgestatteten Jagdhund als Symbol, als Attribut des, äh, des Status des Heinrichs des Frommen als Herzog.
1: Der Heinrich hat auch eine sehr interessante ähm, Ausstattung. Ja,
0: also wir sehen einen... Ein Körperkleid, wobei man natürlich das nicht als, oder ein Körperrock nicht als Kleid oder Rock sehen darf, ähm, komplett mit Schlitzen, die sehr modisch waren bei der Herrenmode im 16. Jahrhundert. Beim oberen Bereich sind es vertikale Schlitze und im unteren Bereich im Beinkleid sind es horizontale Schlitze, durch die ein Innenfutter, ein goldenes Innenfutter Darüber ein schwerer Mantel.
1: Doch was interessant ist und was auffällt, er hat eine Waffe auf seinem Hochzeitsbild.
0: Ja, das ist äh, ein Symbol. Diese Waffe wird er wahrscheinlich niemals eingesetzt haben. Die Waffe selbst übrigens hat ein sehr friedliches Symbol aufzuweisen, das Symbol der Muschel. Wer also das Bild einmal unter der Lupe betrachtet in einem gut gemachten Buch, oder wer sich heranzoomt im Internet oder eben direkt in der Galerie steht, dem wird auffallen, dass am Ansatz vom Griff eine Venusmuschel zu finden ist. Das bedeutet also das Symbol der Göttin der Liebe. Und die Symbolik erschließt sich uns heute schwieriger als Menschen damals. Ich sage einmal, auch gar nicht hochgebildete Menschen haben damals in den Symbolen viel mehr lesen können, als das bei uns heutzutage der Fall ist. Wenn wir in seiner Kleidung weiterschauen, wenn ich gleich mal weiterführen darf, an seinen Ärmeln sind solche merkwürdigen, bommelartigen Sachen, kugelartigen Dinge. Wenn man genauer schaut, sind es in Gold eingefasste Granatäpfel als Symbole des Paradieses. Ja. Sein Schwert übrigens, das ja in der Scheide steckt, in einer schwarzen, ich denke einmal mit Samt belegten Scheide, führt, wenn man beide Bilder sich vor Augen führt, hinüber zu Katharina. Das heißt, das Ende der Scheide müsste eigentlich im benachbarten Bild sein. Ja, ist ganz interessant zu sehen, auch überhaupt der Gestus, wie sie beide stehen. Er wendet sich leicht von seiner Position aus nach links, sie ganz sanft nach rechts. Wir sehen zwar ein sehr eindrucksvolles frontales Doppelporträt, aber sie stehen nicht komplett gerade, sondern ganz leicht jeder dem anderen zugeneigt. Sehr das elegant stimmt. gemacht ja. von Lukas Kranach.
1: Bei ihm fällt noch auf zwei Dinge. Gibt es noch was zu dieser Haarpracht, zu diesem Kranz auf der ja. Haarpracht? Also, Und er hat eine, eine Brosche oder einen Orden.
0: Ja, also wenn ich, ich sage einmal, ich führe ja Touristen, ich führe ja Gäste der Galerie aus ganz verschiedenen Altersgruppen, aus ganz verschiedenen auch Ländern und sozialer Herkunft. Und bei Jugendlichen sorgt natürlich dann immer für Kichern ähm, diese merkwürdigen rötlichen Seidenstrümpfe, zu denen wir vielleicht nachher noch kommen. Und auch dieser merkwürdige Kranz obendrauf, der ja für uns heute sehr ungewöhnlich ist für einen Mann. Ähm, dieser Kranz ist äh, ein Nelkenkranz und dient auch als Symbol der gerade vollzogenen Hochzeit. Ja, nähere Details kann ich nicht jetzt äh, nennen. Ich weiß nur, dass der Nelkenkranz ein Symbol der Hochzeit ist. Und wenn wir näher schauen, dann sehen wir, er hat ähm, recht äh, schwere goldene Ketten über seinem äh, Leibwams und also im Brustbereich. Und dort ähm, bei der oberen Kette sieht man einen Anhänger. Dazu braucht man allerdings wirklich eine Lupe schonen oder sehr gute Augen. Und in diesem Anhänger sind zwei ineinander verschränkte Hände. Ich sage mal mit einem Syphisanten Lächeln, so wie ein gewisses Parteiabzeichen in der DDR-Zeit. Also es gibt nur zwei Hände, die ineinander verschränkt sind als Symbol der ehelichen Treue. Und wenn man oh. den Blick zu Katharina wieder rüber schweifen lässt, findet man bei ihr ebenfalls einen Anhänger im Ohr. Ja, wenn wir mal das rechte Ohr von ihr sehen, also wir schauen links von ihrem da Gesicht. Da muss man
1: ganz nah ran. Ja, genau. Da sehen
0: wir ihr rechtes Ohr ja. und dort ist ein Herz zu finden und drumherum vier ineinander verschränkte Handpaare.
1: Ich wäre gar nicht auf die Strümpfe gekommen, ehrlich gesagt, weil ich das nicht so ungewöhnlich finde, weil ich solche vielleicht in weiß oder in, in anderen Farben mir von anderen historischen Darstellungen gegenwärtig sind. Aber du sagst, die sind noch was Besonderes.
0: Naja, was Besonderes, also Seidenstrümpfe, ungewöhnlich. ja ungewöhnlich, ungewöhnlich okay. rot als äh, Symbol mhm. der Herrschaft, ja. also roter Absatz mhm. zum Beispiel, Absatzschuhe bei August dem Starken dann viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später, dass hier also Seidenstrümpfe, solch elegante Strümpfe, ähm, konnte sich natürlich nur der leisten, der die entsprechenden finanziellen Mittel dazu hatte, wobei die beiden in dieser Zeit gar nicht so sehr begütert waren. Wenn wir mal in die sächsische Geschichte gehen, sie lebten in Freiberg, nicht bei uns in Dresden. In Dresden herrschte ja der Herzog Georg und er gab ihnen die finanziellen Mittel für ihre kleinere Hofhaltung in Freiberg. Eine sehr komplizierte Geschichte, zu der wir vielleicht dann nachher noch Ein kurz sehr können.
1: verstrittenes Adelshaus, die ja, genau. äh, zur damaligen Zeit sich nicht miteinander unbedingt alle so grün waren, wie ja, wir das ja. vielleicht denken. Ganz kurz, bevor wir in die Adelsgeschichte einsteigen. Bei Katharina ist noch wie so ein kleines Signet auf der ja. äh, linken Bildhälfte.
0: Ja, also von uns aus gesehen jetzt links von ihrem Kleid, äh, von ihrem, ja, von ihrem Kleid, das ja Beeindruckt durch diese tiefen Falten im Brokatkleid, die vertikal nach unten gehen. Im linken Bereich sieht man eine weiße Tafel. Und wenn man etwas näher hinschaut, bekommt man das Jahr 1514. Man sieht LC für Lukas Kranach. Und man sieht ein Wesen, das so ein bisschen erstmal wie ein kleiner Drachen aussieht. Das ist die geflügelte Schlange. Lukas Kranach der Ältere war ja nun im Unterschied zu seinem Sohn Hofmaler. Das ist ein interessanter. Tatbestand: Der Sohn Lukas Kranach der Jüngere war zeitlebens niemals Hofmaler. Lukas Kranach der Ältere aber wurde wohl im Jahre 1505, vielleicht 1506, offiziell kurfürstlicher Hofmaler von Friedrich dem Weisen, dem späteren Beschützer Martin Luthers. Aber in Wittenberg. In Wittenberg, genau. Das muss man sich vor Augen Da kommt schon
1: wieder eine. Es wird ein, Wunder, ein, ein Durcheinander,
0: nichts Wunderbares,
1: sondern man muss sich wirklich ein wenig in die Geschichte vertiefen. Wir haben jetzt Wittenberg, wir haben Dresden mhm. und Freiberg. Ja. Drei Städte, die zu der damaligen Zeit wichtige Orte waren. Und Lukas Kranach, der Ältere, hat in Wittenberg am Hofe gemalt.
0: Ja, nicht nur in Wittenberg, aber den größten Teil seines Lebens. Vielleicht noch mal ganz kurz zur zur Schlange im Jahre 1508 hat er dann seinem noch jungen Hofmaler Lukas Kranach, eben hat Friedrich der Weise, dieses Signet oder dieses Symbol offiziell gegeben, also als Symbol der Heraldik, der, der Wappen, des Wappens. Ja, und zeitlebens also hat dann Lukas Kranach die Bilder mit dieser Schlange quasi signiert, mit LC, mit der Schlange. Ähm, Fachleute finden übrigens heraus, ob ein Bild vor 1537 oder nach 1537 entstand. Das ist eine Familientragödie. Kranach hatte den Sohn Hans und dieser Hans, etwas älter als, Ludwig, äh, als Lukas Kranach, der Jüngere, ist im Jahre 1537 im fernen Bologna gestorben, noch als junger Mann. Die Familientragödie. Und sie wirkte sich so aus, dass sie dann die Schlange mit, der, mit den Flügeln nach unten, ab da in den Bildern, Malten. Ich sage man muss man nicht wissen, aber es ist ganz interessant. Nee, ist,
1: äh, ist spannend. Ja. Wir reden noch mal kurz über die sächsischen Verhältnisse. Also in Wittenberg saß der König.
0: Ja, König ist äh, nicht richtig vom Begriff, sondern Kurfürst.
1: Der Kurfürst damals noch, Könige, Königshaus wurde es erst später.
0: Eine nächste Geschichte, genau. Genau. In Dresden? In Dresden gab es den Herzog Georg, Wir kennen ein Georgentor in Dresden. Ja, er ist ja einer der Reiter auch im Fürstenzug, also Herzog Georg. Ich versuche das mal möglichst kurz und prägnant darzustellen. Wenn
1: ich nicht Bescheid, wenn ich nicht nachkomme,
0: dann melde ich mich. Dann frag einfach nochmal nach. Ich frage noch nochmal rein, ja. Wobei auch ich meine Schwierigkeiten manchmal habe, weil die Geschichte so kompliziert zu verstehen ist. Also 1485 haben sich zwei Brüder namens Ernst und Albrecht Zerstritten, sage ich mal so salopp. Es kommt zur Teilung ihrer Gebiete eigentlich für unser Sachsen eine Katastrophe. Denn es gibt da kein starkes, einheitliches Land Sachsen mehr, sondern zwei Gebiete. Die Ernestiner und die Albertiner, nach Ernst und Albrecht benannt. Leipzig zum Beispiel gehörte interessanterweise zu den Albertinern, genau wie Dresden, Meißen, Freiberg.
1: Was Diese heute Gegend. noch fast so das sächsische Kernland ja, umfasst. genau.
0: Wittenberg aber, und das ist uns heute manchmal gar nicht mehr bewusst, war die wichtigere Stadt. Dort war die Residenz der Ernestiner und sie hatten die eindeutig höhere Position im Reiche, nämlich die der Kurfürsten. Das heißt, direkter Bezug zum Kaiser, man war wahlberechtigt im Reiche, im Heiligen Römischen Reiche. Das heißt also, die wichtigere Linie, die ernestinische Linie, residierte in Wittenberg. Dort war dieser Friedrich der Weise und dessen Hofmaler war eben Lukas Kranach, der Ältere. Auch dann von den Nachfolgern von Friedrich dem Weisen, da kommt dann später Johann der Beständige und dann Johann der Großmütige. Und dann, ja, also das, er wurde immer wieder übernommen, dieser Ludwig, äh, Lukas Kranach, als Hofmaler von all den sächsischen Kurfürsten.
1: Jetzt kann ich was Kluges dazu beisteuern und nicht zu fragen. Und Wittenberg kennen die meisten durch wen? Martin Luther.
0: Durch Martin Luther.
1: Und die Sachsen, egal ob die eine oder die andere Linie, waren Wegbereiter der Reformation, richtig?
0: Richtig. Nur dieser Herzog Georg war es nicht. Er war der Letzte, der Eisern am katholischen Glauben festhielt, hier in Dresden bei das uns. hat ihn
1: aber nicht viel genützt.
0: Es hat letztendlich nichts genützt. Um das zu verstehen, also sage ich einmal, Herzog Georg hatte die albertinischen Lande regiert, dieses Herzogtum mit eben der damaligen Residenz in Dresden schon. Das Schloss aber war erheblich bescheidener, kleiner als das, was wir heute als Schloss kennen. Und der hatte einen jüngeren Bruder, dessen Name war Heinrich der Fromme. Das ist der so elegant aussehende, ich denke auch Frauen ins Auge fallende Mann. verheiratete Mann, ja, mit sehr, sehr junge strahlenden Mann. Augen, wenn man mal seine Augen mit einem leicht dunklen Teint, ja, also ein sehr attraktiver Mensch, denke ich, nicht nur der Kleidung wegen und seines Status wegen, sondern überhaupt. Und das war der jüngere Bruder von diesem Herzog Georg. Und der hatte eine Nebenresidenz in Freiberg. Also das muss man sich vor Augen führen. Dresden war schon nicht die wichtigste Stadt, sondern Wittenberg. Dresden war nur die albertinische Linie.
1: Dresden war sogar kleiner als Freiberg, habe ich gelesen, ja. von den Einwohnern her. Ja, also Freiberg stimmt. war
0: ja mal eine richtige Großstadt. Genau. Ja, und diese beiden also haben ihre kleine Nebenresidenz quasi in Freiberg gehabt. Er war ja nur Zweitgeborener. Ihm war auch nicht vorgezeichnet, dass er selber mal später noch Sachsen, das albertinische Sachsen regieren wird, denn Herzog Georg hatte Söhne. Aber diese Söhne sind allesamt gestorben vor dem Jahre 1539. Deswegen ist dieser Heinrich der Fromme, den wir hier noch als relativ jungen Mann sehen, dann viele Jahre später zum sächsischen Herzog geworden in Dresden. Er zog um von Freiberg nach Dresden. Da fällt einem übrigens ein interessantes Lied ein mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Ich habe mal ausgerechnet, er war 66 Jahre, als sein älterer Bruder Georg starb. Und, und damit war der Umzug besiegelt von Freiberg nach Dresden. Und
1: er war plötzlich Erste König. die
0: Amtssammlung, er hat die Reformation in Dresden umgesetzt. Er hat also den evangelischen Glauben offiziell in Dresden eingeführt. Die Zeit von Herzog Georg war vorbei die katholische Konfession war damit passé und der evangelische Glauben regierte in ganz Sachsen, in Wittenberg, wie auch in Dresden und schon in Freiberg kurz vorher.
1: Ich habe schon wieder König gesagt, er war natürlich Herzog in
0: Dresden. Ja, das ist eine schwierige Herzog Geschichte.
1: Herzog und Herzogin, aber naja, wir lieben halt unsere Könige in Sachsen. Ja. Jetzt wollen wir noch was über Lukas Kranach erfahren. Ich habe gelernt, er ist Hofmaler in Wittenberg gewesen, mhm. kam aus einer Künstlerfamilie,
0: er kam ja wohl nicht ja. aus Wittenberg. Nein, also sein eigentlicher Name soll wohl Maler oder Moler gewesen sein, ähm, schon durch die Vorfahren wohl, die allesamt etwas mit Malen zu tun hatten, auch sein Vater, gebürtig äh, in der Nähe von Coburg in Kronach. Und in da sind wir schon beim Namen Kranach, er hat sich also Jahre später dann diesen Namen quasi... Wie Georg Baselitz eben nach Baselitz heutzutage hat er sich den Namen seiner Geburtsstadt zugelegt. Deswegen kennt die Welt heute einen gewissen Herrn Kranach und nicht einen Lukas Müller, Maler, Mohler.
1: Aus Wittenberg.
0: Ah, genau. Nee, also, er äh, kam Lukas ist
1: weltberühmt, aus ähm, muss man einfach sagen. Und diese Bilder, die äh, da hängen, sind es ebenso. Er kam nach Wittenberg und hat dort eine Malwerkstatt gehabt.
0: Er ging erst mal nach Wien. Hatte in Wien die Wiener Schule, die Donauschule, ähm, miterlebt und mitgestaltet, ähm, hat dort also seine jungen Jahre erst einmal gehabt und wurde dann entdeckt quasi von unseren sächsischen Kurfürsten, dem späteren Beschützer von Martin Luther, Friedrich dem Weisen, wurde sein Hofmaler und blieb es im Prinzip zeitlebens, ja, wurde auch von den Nachfolgern von Friedrich dem Weisen immer stillschweigend übernommen wegen seiner unglaublichen äh, Künste, wir haben ja im Prinzip in Deutschland diese drei wichtigsten Maler. Hans Holbein, der wohl als der beste, ich sag mal, der aufmerksamste Maler gilt. Wir haben Albrecht Dürer, der der gründlichste war, auch der vielseitigste und der Kunsttheoretiker. Und Lukas Kranach, da gibt es was ganz Interessantes. Als er gestorben war in seiner Leichenrede, war die Rede und auch auf seinem Grab vom schnellsten Maler. Da haben später dann Leute gedacht, es gab eine Übersetzungs-, einen Übersetzungsfehler, ja, dass man eben das als schnellstes übersetzt, aber er war wirklich der Schnellste. Er hat eine unglaubliche Werkstatt betrieben, er war Unternehmer in der Malkunst. Er war übrigens auch im Leben außerhalb der Kunst Unternehmer. Er hatte Weinausschrank eine Apotheke und so weiter und er war Politiker. Er war Mitglied des Rates von Wittenberg und selber Bürgermeister von Wittenberg, also diese drei Dinge kann man sagen, Maler, Unternehmer und auch Politiker. Und seine Künste waren so gefragt, dass er immer wieder auch gearbeitet hat für völlig verfeindete verschiedene Parteien. Wenn wir uns mal unsere Doppelporträt, um wieder jetzt den Schwenk zurückzubekommen, anschauen, hier sehen wir zwei Albertiner. Wir sehen den Herzog Heinrich den Frommen, Herzog in Freiberg übrigens, ja, mit seiner Ehefrau, die sind Albertiner. Aber Lukas, Lukas Kranach ist ja der Hofmaler des Ernestinischen Friedrichs des Weisen. Waren die verfeindet? Sie waren nicht befreundet, um es diplomatisch auszudrücken. Katharina übrigens war mit, ihr, mit ihrem Schwager, mit diesem Herzog Georg, überhaupt nicht grün. Das beginnt in der Jugend, weil Georg sehr knausrig war. Er war wohl schwierig als Charakter. Sie wurden keine Freunde, er hat ihnen nicht genügend Geld gegeben, erst später bekam das junge Paar übrigens dann mehr Geld, weil äh, unser Heinrich der Fromme nämlich Marienberg gegründet hat und der dortige Silberbergbau hat auch sehr viel Geld in die Kassen von Heinrich und von Katharina gespült, Das ist jetzt mal wieder ein Schwenk zur Seite. Aber diese Katharina war mit dem Georg überhaupt nicht befreundet. Und das erklärt, warum sie sich dann auch der Lehre von Martin Luther eher ah. zugewandt hat. Denn ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so heißt es nicht zufällig. Und weil sie mit Georg fast verfeindet war. Hat er nicht versucht, sie auch zu bestechen? Ja, das war dann später. Er versuchte, sie zu bestechen, damit sie nicht Martin Luther's Lehre in ihrem Freiberger Gebiet umsetzt. Und Katharina soll dann die Gesandten hochkantig aus Freiberg herausgeworfen haben, dass sie also möglichst schnell das Weite suchen. Sie lässt sich nicht bestechen. Das, der Schwenk zu Martin Luther muss im Jahre 1525 passiert sein. Und damit gilt sie als ganz wichtige Protagonistin der evangelischen Konfession in Sachsen. Sie hat nämlich auf ihren Mann einen viel größeren Einfluss gehabt, als wir in dem Bild mit der leicht gebeugten ähm, Haltung und mit dem kleinen Schoßhündchen vermuten. Sie hat ihm beharrlich immer mehr von Martin Luthers Lehre, vom Inhalt, von den Grundsätzen erklärt, erzählt, sodass er dann im Freiberger Gebiet lange vor dem Dresdner Gebiet schon die evangelischen ähm, die evangelische Konfession, dann hat frei agieren lassen.
1: Da kenne ich auch noch ein Sprichwort. Hinter einem starken Mann steht
0: ja, eine starke, eine, eine starke äh, Frau, Frau oder Frau, eine kluge genau. Frau.
1: Ja, Also kann man eigentlich sagen, dass äh, die Reformation in Sachsen Frauensache war?
0: Ja, Entscheidend das ist sehr interessant. Wenn ich vor dem Fürstenzug stehe, dann sage ich immer, es gibt hier in diesem riesigen Bild mit diesen vielen, vielen Gesichtern nur eine kleine Dame, ein kleines Mädchen und ansonsten nur Männer. Aber, meine lieben Damen so sage ich immer zu meinen Gästen, hinter jedem Mann steckt auch oder steht eine Frau und in vielen Fällen in Sachsens Geschichte ist der Einfluss sehr stark. Gerade Katharina von Mecklenburg hat einen entscheidenden Einfluss, sodass dann 1537 in Freiberg die evangelischen Gottesdienste durchgeführt werden und eben zwei Jahre später dann das gesamte albertinische Gebiet evangelisch wird.
1: Haben wir noch was vergessen?
0: Ähm, ja, was könnte man denn vielleicht noch bei diesem Bild zeigen? Ja, über die Schlitze haben wir gesprochen. Die Ballerinas habe ich eigentlich unten, die geflügelte Schlange. Vielleicht noch ganz äh, interessant, dass ähm, bei ihr noch oben zu sehen ist äh, unter der Lupe eine Krone und H und K, die Buchstaben H und K für Heinrich und Katharina. Währenddessen bei ihm... Bei, dieser, bei diesem Anhänger an der Kette, wenn man es diese Schleife dahinter anschaut, hinter den gekreuzten Händen, entdeckt man ein K für Katharina. Also am besten mal das Bild in der Galerie anschauen oder, oder beide Bilder natürlich anschauen und so nah herantreten, wie man darf. Wie man
1: darf. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir so eine interessante Persönlichkeit in Lebensgröße in der Galerie Alte Meister in Dresden haben. Das war's. Vielen Dank fürs Lauschen. Vielen Dank, Gerold. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gern geschehen.